0: 人生積んでる皆さん今日も一日お疲れ様ですこのチャンネルではうつ病経験者の元ホステスがしっとり飲める酒の魚をご提供しています晩酌の友になれたら幸いですラジオ感覚で聞いてくださいね本日のテーマは依存人はなぜ依存してしまうのか依存と好きの違いなどをまったりお話ししていきます今日は頭を使うかもしれないです心理学方面から調べたらちょっと複雑になっちゃいましたなのでそんなに難しく考えず寝落ちしながらでもなんとなくながらで聞いいいてててみてください人間はどうして依存すすると思いますか私は人が何かに依存する時って2パターンあると思うんですよね一つは「快感」アルコールとかドラッグとかセックスとかギャンブルなどなどいろいろありますがこれは快感を忘れられれららずにやめななくなるパターンですよね二つ目は不安から来る依存怪しい宗教団体とか占い恋人など不安を取り除くためにその人なしでは生きられなくなってしまうのも依存と言えると思いますそこでまずは快感から来る依存についてて調べてみましたどうやら犯人はドーパミンらしいんですねなんとこのドーパミン、別名快楽物質とも呼ばれていますなんか怖い名前ですよねドーパミンは目標を達成した時や褒められた時に活発になるらしいので目標達成に貢献してくれるホルモンでもあるんですねモチベーションを高めてくれるのはすっごくありがたいですうまく活用できれば仕事でもプライベートでもかなり役に立ちそうですよねでもねそれだけじゃないんですドーパミンには一度経験した快感を覚えてもう一度その行為をしたくなるっていう機能もあるんですってこの部分が依存と大きく関わっています。ここで有名大学の実験を2つご紹介しますね。1つ目がブリティッシュコロンビア大学のラットを使った実験でまずラット用のカジノのようなものを用意したらしいです。必ずおやつがもらえるローリスクローリターンのボタンとおやつがもらえないかもしれないけど当たりだったらたくさんもらえるハイリスクハイリターンのボタンを用意したところまずラットはリスクを避けて確実におやつがもらえるボタンを選んで押したそうなんですね。安全を選ぶ本能というか私もそうすると思います。ででもハハイイリリスクタターンンのの方のボタンでおやつが当たったっに音や光を加えてスロットみたいな派手な演出をしたらおやつがもらえるかどうかもわからないのにハイリスクハイリターンのボタンを選ぶようになったんですってこれギャンブル中毒の友達が同じよようなことを言ってたんですよ当たった時のスロットマシーンの光り輝く感じが忘れられなくてやめられないらしいんですねお金じゃないいらしいですよ怖いですよねもう一つ京都大学の実験でラットが期待してた報酬を得られなかった時に脳のある部分でドーパミンが増加することが分かったそうですラットに甘いお水とたまに甘くないお水をあげたらしいんですねずれの甘くないお水をもらった直後に脳の側座核という部分でドーパミンが増えたんですってドーパミンはやる気を出してくれるので結果が良くなかっったた直後に増えたってことはよしまた次も挑戦してみようって思えるようになるってことですよねこれうまく使えれば失敗してもまた立ち上がって行動する手助けをしてくれると思うんですけど使いい方を間違えると依存しやすすくなっちゃいますよね私たち人間で考えると例えばそしゃげのガチャとかで期待してたのに欲しいキャラが出なかった時に。どんどん課金したくなったり期待外れの出来事にドーパミンが増加してまたガチャ回したい次こそはってなるあの感覚はおそらく即座角で増加したドーパミンが原因っぽいですちなみに仕事や恋愛も依存の対象になるみたいですうまく使えれば収入アップにつながったり自分磨きができたりポジティブな方向に人生が動いていくと思うんですけど依存ってほどに夢中になっちゃうとすごく危ないですよねうつになる前の私はおそらく仕事と恋愛に依存してました夜の世界は完全に個人プレイなのでお金を稼ぐことがいつの間にかゲームみたいになってて恋愛もさ友達以上恋人未満の関係とか恋愛初期の関係とかドキドキするし楽しいじゃないですかこのドキドキもドーパミンが原因なんですってあちなみにね23ヶ月でドーパミンって下がってくるんですってでこの期間内に何かしらの報酬がないとモチベーションが下がっちゃうみたいなんですね恋愛だったらエッチするとかデートするとかお付き合いするとかで仕事だったらお客さんが来るとか売り上げが上がるとか物が売れるとかうーん会社員とかと上司に褒められるとかですかねドンパミンはうまく使えればやる気スイッチにつながるありがたいホルモンになるけど間違えちゃうと依存につながっちゃう何とも言えないホルモンですね脳の自然な作用ならもはやもう抗うの無理そうな気がしますだってホルモンってさ私たちが普通に持ってる女性ホルモンとか男性ホルモンみたいな感じでこっちかどうこうできる問題じゃなさそうじゃないですかってことでこちらも調べてみましたそしたらねちゃんと過度に依存しないようになる方法は存在しました依存しないで幸せになる機能がデフォルトで私たち人間には備わってたんですよここで大活躍してくれるのがセロトニンとオキシトシン聞いたこの2つは言わずと知れた幸せホルモンです経験した快感を覚えてもっともっとって求めちゃうのがドーパミンでしたがもっとってならないのがセロトニンとオキシトシン私ね猫を飼ってるんですけど彼女たちと一緒に寝てる時って自然と温かい気持ちになるんですよねこの心がほっこりする感覚はセロトニンとオキシトシンのおかげみたいですオキシトシンはスキンシップで愛を感じるとたくさん分泌されるらしいので猫ちゃんとかワンちゃんとか推しのぬいぐるみとかでもいいと思いますがスキンシップできる相手がいればどんどん触れ合って愛を感じるといいみたいですよちなみにセロトニンはドーパミンが作る快感をコントロールしてくれる働きがあるみたいなんです規格外の快感物質を出さないようにコントロールしてくれれば依存したくなるほどの気持ちをいい感じのレベルに安定させてくれるってことじゃないですか。これをやってくれたら自然と依存ってしなくなりますよね。しかもね、不安や恐怖などのネガティブな感情もコントロールしてくれるんですって。ちなみに、うつ病になるとセロトニンが減るので感情のコントロールができなくなるんですよ。今はね、調子がいいのでこう普通に話せてるんですけど、うつ状態の時は何がトリガーになってメンタルが病むのか分からなくて、些細なことがきっかけで沼にはまっちゃうんですよね。これはね、経験しないとわからない感覚だと思うんですけど、もうね、自分じゃない感じ。うつ病に慣れてくると、そういう時の自分は信用できないって分かってくるので、今は行動するのやめとこうって思って、自分が好きなことだけして、嵐が過ぎ去るのを待てるようになるんですけど、最初の頃はそんな知識も経験もないので何もできない自分にさらに自己嫌悪になってさらに沼るっていうのを繰り返してましたセロトニンの調子がいい時はねナチュラル肺というかいつもと同じ日常なのに周りがすごいキラキラしてますでもね相うつ病っていうのがあるんですけどそういう相状態っていうのじゃなくて相状態はなんかもう過剰な肺そう,うつ病の状態はちょっとあんまりよく分かんないんですけどセロトニンが調子がいい時ねすごく自然な形で例えば普段職場の同僚とか上司にイライラしてても自然といつもありがとうって温かい気持ちになれたりするんですよね意識して過ごしてるとあ今これセロトニンが頑張ってくれてるって何となく分かるようになりますギャンブルで当たったっ時の幸せと可愛い動物に癒やされてる時の幸せの質が全然違うのは皆さん分かると思いますスロットで当たったらその経験をもとにドーパミンが働いてもっとってなっちゃう当たらないと何で当たんないんだよってイライラしてきたりしますよね逆を言うと当たららなないいとと幸せを感じられないってことです他人でもいいですし物でも何でもいいんですけど。でも可愛い動物とか温泉に浸かったりしてる時の癒しってもっと欲しいもっと欲しいって渇望したりしないじゃないですか。私が飼ってるね猫ちゃんも気分屋なので気分で急にかまってくれなくなるんですけどそこでなんで私にかまってくれないのもっと癒してよってしつこく求める気持ちにはならないです。これが好きと依存の差なのかもしれませんね。とはいえ大好きなのに大好きだからこそそのお相手に必要以上にすがってしまうこれも一種の依存ですよねこれは不安からくる依存なんだと思います DV 彼氏と付き合いをしている知り合いがいたんですけど彼女はこのパターンでした彼氏くんがね彼女の手首のの骨を折ったんんですよ彼氏くんの言い分もまたびっくりでリスカをやめてほしかったからだそうです腕を折ったらディスカででできないいししょうって言われたらしいんですねそんな彼氏やめとけって思うじゃないですかでも彼女の考えは違いました逆に愛を感じたらしいんですそこまでしてディスカを止めようとしてくれてるあ私愛されてるってそんな風に思ったらしいんですね、まあ、夜の世界には本当にいろんな人がいるので価値観や考え方を否定はしません百歩譲ってそういう考え方もあるとしましょうあちなみに私はお互いが同意のもとなら別にいいと思うんですよお客様で SM クラブのオーナーさんがいらっしゃったんですけど SM の世界だと同意のもとで相手を身体的に傷つけるって普通にあるんですよねもちろん女の子の同意は必要ですし治療費も必要です働けないレベルの傷の場合は治るまでにその子が稼ぐはずだった金額も必要らしいですそんな世界を散々見てきたので一つの価値観で物事を見ないようには意識してますでもこの私の知り合いの場合は同意していたわけでも何でもなかったのでこれは完全な DV ですよねでもこういう子って周りがいいくら言っても分からないんですよ一度離れたとしてもほぼ確実に元に戻りますなぜかと言われれば依存してるからですよね彼女はリスカをしているくらいですし精神的にもかなり不安定ではあったのでより依存しやすい状態だったのかもしれません最初はね洗脳されてるのかなとかも思ったんですけどどうやらそうでもなくてお互いがお互いを異常に束縛してたりして一方的に彼女の方がやられてるわけでもなかったんですよね。なんかお互いに不安を持っててお互いがお互いに依存してるようななんかね彼女の方も彼氏に暴力を振るってましたし、うん、恋人以外でも怪しいカルトとか過剰な占いとか不安を忘れるために救いを求めて依存してしまう人がたくさんいますよねなんとこれもドーパミンが原因らしいですなんかね人は公平さを感じた時にもドーパミンが出るんですって。これを踏まえて考えてみると、急に優しくなる DV の恋人に依存しやすくなるのがわかりますよね。普段殴られたりしてるのに、急に優しくされたら、またその優しさを求めてどんどんハマっちゃう。うーん、私はさすがに暴力振るわれたりしたら嫌ですし、骨折られたら即警察に行きますけど、ド M 大切なので、普段冷たかったり素っ気ない男性に急に優しくされたらドキッとはしちゃうと思います宗教も占いも同じ感じがしますよね宗教は見ついで見ついで教祖様に褒められたらドーパミンが出るでしょうし占いも自分にとっていいことを言ってもらえるまで通い続けたくなるのかも安心しますからね誰かに承認されるとそういえば占い私ね昔ね昔でもないですけど数年前に横浜中華街のなんかすっごい格安の手相占いに友達とノリで行ったことがあるんですけどボロクソに言われたんですよ結婚できないだとか仕事が失敗するだとか散々言われた後に同じ建物内に数珠を売ってる場所があってそこの人たちがねわんすか押し寄せてきて「壺買えよ」じゃないですけど。未来をを変変ええたたたたかっっらこの術を変えよみたいなノリだったんですよで本当にこんなことあるんだってびっくりしたんですけど、まあ、格安なので、ね、全然まあなんだろうノリで行っただけなんていいんですけどでも実際に結婚できましたし仕事もうまくいきましたしいいことだけ信じとけばいいと思うしかもさ本当にさいい占い師さんってきっと悪いことを言わないと思うんですよ、まあ、悪いいことがあるかもしれないけどちゃんと解決策も提示してくれると思うんですよね悪いところで終わらせちゃうのはあんまりいい占い師さんじゃないのかなって思うな、まあ、こうやってね調べてみるとドーパミンってすごく不思議なホルモンですよねでここまで依存についてたくさん浮かぼってまいりましたが結局好きと依存の違いって皆さんは何だと思いますか私は本当の意味での好きは安心して落ち着けるものなのかなって思いますリラックスできていい意味で頑張らなくてもいいものなんじゃないでしょうか相手に愛情を感じられて相手の幸せで自分も笑顔になれるそんなものが好きな気がしますセロトニンやオキシトシンから来る安心感がベースにあるものだと思うので自分にもちゃんと自信があって好きな人や物や居場所に対して過度に期待をもしてないしすがってもないだからこそフェアな関係でいられる公平な関係でいられればドーパミンも上がったり下がったりせずに安定するでしょうし愛情を感じられるお相手とのスキンシップでセロトニンやオキシトシンも安定するこれってすっごくハッピーな循環ですよね愛してるお相手から愛されて公平な関係を築けたらきっと承認欲求も満たされて自信にもつながると思うんですよね依存はその逆で不安がベースになってて無理に頑張らなきゃいけないものなのかなって思います DV の恋人を好きだと思って一緒にいても本当の意味での安心感は感じられないしなんならストレスでセロトニンが減りそうじゃないですか<笑>その上でたまに得られる優しさっていう報酬に病みつきになって抜けられなくなっちゃう本当は依存なんだけど好きだと本人は思ってると思うからこの感情の起伏に対しても。大好きって参画しちゃううんだろうなう私はゲームとかももしリラックスできるならそれは好きって言えると思います。頭使う系のゲームとかもいいんじゃないかなとは思いますね。攻略したい欲求とか勝ちたい欲求もドーパミンに操作されて出てくる感情なのかもしれないですけどでも悪いいことででははないですよねそれは私も最近マージャンを覚えたくてアプリを入れてねちょっとずつ。やってるんでんでですすけけどど楽ししいい難まだね全然ね頭を使った頭脳プレーみたいなのができてないのでちょっとずつ麻雀の腕を上げてていいいきたいなと思っています現実に居場所がなくて現実逃避のためにゲームをするとか余裕がないのに加減しまくって頑張りすぎちゃうとかこういうのは依存ですよね。じゃあどうしたら依存しないで好きを大事にして心が温かくなる幸せだけを選んで生きていけるのかなって思いますよね考えたんですけどそんなの無理よねだって人間だもん大なり小なり依存はしますよね私チョコレートが大好きなんですけどもっと食べたいって思うのも依存といえば依存なんだと思いますお砂糖は依存しやすいってよく言いますしなんだか好きな食べ物再定義したくなりましたなんだろうなイタリアンとかも好きなんですけど温かい気持ちになれる食べ物はやっぱり和食だな庶民的で家庭的な和食は心が落ち着きます納豆とか卵かけご飯とかお漬物とかさあと居酒屋メニューも大好きそういえば私浅漬けよりぬか漬け派なんですけど最近は浅漬けが主流なようで少し残念に思っておりますでもさ極上のワインと一緒に食べるお肉も最高ですしいいお値段の美味しいお食事をしている時ってドーパミンは活発になっていると思うんですよねでもそこでさまた仕事頑張ってここでディナーしようって思えるのはドーパミンのいい使い方な気がしますそもそもドーパミンは本来は幸せホルモンで目標を達成する上で必要なものではあるのでいい意味でモチベーションを高めるためにうまく付き合っていくしかないですよねなんだか何の話だか分からなくなってきてしまいましたがそろそろまとめていきたいと思います私たち人間はドーパミンが活発になりすぎると依存しやすくなっちゃうみたいなので普段からドーパミンを安定させることが大事みたいです安定させるためにはセロトニンが必要ってことも分かりましたセロトニンは大切なお相手との触れ合い日光浴やお散歩などがいいそうです愛を感じられるお相手とたくさん触れ合うことでオキシトシンも出て幸せホルモンも増えるちょっと難しくて頭が痛くなってくるんですけど半分くらいは理解できたかなって感じですねまあ何にせよセロトニンが大事っていうのはわかりますこれはね鬱の時に散々調べたのでセロトニンが減っちゃうとコントロールしてくれなくなっちゃうんですよ感情だからねセロトニンは本当に大切ですよ依存というものを深掘ってみて居場所を複数持っておくっていう意識は大事かなって思いました居場所が一つしかないとそこにしか幸せを求められないから依存しやすくなるしその場所がなくなったりした時に心の寄り所がなくなって精神的にしんどくなっちゃいますよね自分らしくいられる居場所をたくさん作っていきたいですねなんかさん一人暮らしとかしててさ職場とお家の往復だけだったら職場で何か辛いいいことががあった時に癒しがななじゃないですかだけどもしそこに趣味の仲間とかお友達とかご家族とかペットとかそういう別の癒しの空間があればストレスのはけ口になるっていうか現状を変えるのが難しくてもそういう逃げ場をたくさん持っておくのは大事かなって思います。自分ららしくいられて心が温かくなるようなそんな居場所をたくさん作っていきたいなって思いますこれは課題ですね私の中でもってことで今日はこの辺でお開きにしたいと思います依存についてよかったら皆さんのご意見もコメント欄や DM でお聞かせくださいこんな感じでうつ病経験者の元ホステスがお酒のお供にラジオ感覚で聴ける配信をしていきますのでよかったらフォローいいねチャンネル登録よろしくお願いしますお世辞なしや際どいトークは Spotify のポッドキャスト限定でお話ししてます。ではでは、今日も一日お疲れ様でした。生きてれば必ずいいことあるって信じて、明日も一緒に生きていこう。またね。